0: Hola, hola. Hola, hola, bebé. Bienvenidos todos a esta nueva temporada de Copas y Crímenes, nuestro podcast de True Crime, un poquito, un poquito de comedia y un pichintún de coloquio. <risa> y a veces estás? de soliloquio <risa> cómo estás hoy día Claudita
1: muy bien bebecita bienvenida también tú bienvenido a todas chagrisa, las personas que chagrisa. se nos están uniendo nuevamente en esta segunda temporada porque estamos de vuelta
0: <risa> así es hemos vuelto con, con liposucciones rinoplastías y filtros y, feel, por, su, y
1: por supuesto. Todo eso en los tobillos, por eso no se puede ver. Exactamente. <risa> por eso Desde no la se nota. Así que, del dedo pequeño,
0: va. Así que volvimos, una vez más. En gloria y majestad, con más sueño que antes,
1: pero volvimos. Sí.
0: Bueno, compartamos lo que nos pasó. Nosotros, eh, <risa> con la Claudia. Hoy día tuvimos una reunión de pauta y decidimos empezar a grabar la segunda temporada hoy día, eh, porque la padre. verdad es que no aguantábamos más las ganas de volver a grabar, porque como que nos hacía falta. Y hay que confesar que más que la gana era, la, era mía, porque me da la ansiedad y quería, quería grabar. Y nos dispusimos a grabar hace un par de horas. Y uh, la Claudia no pagó la luz, por lo que no. se le cortó la luz de la casa.
1: Los morosos. Los morosos del Lindhurst <ríe> somos nosotros.
0: Y quedamos con la cara maquillada, los, la, el pelo peinadito, eh, y quedamos ahí con los crespos hechos, y no hicimos la idea de que no íbamos a grabar nada, pero resulta que la, le volvió la luz a la Claudia. <ríe> Así que... La vamos a hacer nomás.
1: Ha pues una aventura. Nunca. Porque hicimos la reunión de pauta. Pusimos una hora. <ríe> yo a esa hora me conecté... Como nunca. Me conecté a la hora. Y... bueno pues, Yo me maquillaba como puerta. Me había arreglado como nunca. iba a una fiesta. <ríe> y le... Y como una, como una hora. Y le digo... Javi... ¿Era a esta hora o esta? ¿Era la mía o la tuya? Como tenemos tres horas de diferencia. Porque estaba un poco confundida y siempre, siempre existe la posibilidad que yo haya entendido mal, porque casi siempre pasa. Entonces, pasamos de ese periodo de espera, de una hora, ella me dijo en un ratito más y al final después nos conectamos.
0: Pero llevaba yo
1: maquillada, creo que como tres horas, cuatro horas, desde pero que yo nos nunca de te acuerdo. dije a esa
0: hora. Yo nunca te dije a esa hora, pues
1: siempre sí. fue a mi hora. Y por eso yo te pregunté era porque no estaba segura yo me confundí y de he hecho como más rápido porque no sabía. Y después se corta la luz Ay. y sentí que me quedé ahí plantada. Bueno, entre comillas, porque te alcancé a ver. Alcanzamos a decir bienvenidos. Y se corta la, la cara en muchas, en muchas ciudades, ni siquiera solo la mía. Y decía, ahí le mandé un pantallazo a la Javi que este, iba a volver como a las una. Que, muchas horas después de la hora que estamos grabando, y ahí sí, fue no, como no ya, sé, será, no, no no vamos a seguir, la espera, entonces yo me saqué el kilo de maquillaje, me desarmé el pelo, que no era nada así como glamoroso, pero era como estaba ¿Te aco te
0: acostaste del... me saqué la ropa,
1: me puse el llama, <ríe> que es ponerme otra ropa, porque siempre tengo frío, y y estoy ya en eso que me queda 4% en el celular y ya estaba dispuesta a decir chao al mundo si ya no veía, me había sacado hasta los lentes porque son lentes de, de, de ópticos y ¿no? ahora estoy con los de contacto porque no veo nada y, y llega la luz y yo no sabía si ponerme contenta o no ese punto que, que es como esto significa que me tengo que levantar? y te, le mandé un mensaje a la Javi y como llegó la luz, y esperaba que ella me dijera, ya, chao. <risa> y me dice, uy, déjame probar algo. Y, y aquí estamos, grabando. Y aquí
0: estamos probando. <risa> y, aquí, y yo, chiquillos, por mi parte, mientras la Claudia se acostaba, eh, me dispuse a fumar marihuana con mi marido. Y así que, chiquillos, si me sale como la verdadera callampa hoy día el caso, es porque estoy un poquito en las nubes.
1: ¿No era nuestra intención que esta fuera nuestra vuelta? <risa> yo la había recibido casi que estaba yo en la medgala con ese tipo de maquillaje. Yo estaba dispuesta. <risa> yo, nunca,
0: yo no quería que me vieran volar a estas alturas del podcast. No, yo dije, no ya se, una vez que alcancemos la fama. No pero... se te no
1: no, también, si se si, si, si te cae el ojo y estamos modo ojo de muñeca, yo te aviso.
0: No, pero es que no quiero hablar, weas, po.
1: Nada, pero eso siempre. Po.
0: Y si o pierdo sí. mi habilidad para leer, <risa> oh, como que ahí, siempre. Ahí, ahí, podría,
1: ahí podría ser la diferencia, que, que si te empiezan a cruzar las
0: líneas. Oye, no. eh, de, después de este impasse de las cosas que nos suceden a <risa> nosotros. Eh, Hablando
1: de cosas bonitas.
0: No, yo. Eh, te quería decir que estoy como bien contenta de, de volver a grabar, porque me gusta, me gusta el podcast, la hemos pasado bien y últimamente esta, no sé cuántas semanas la acabamos de grabar, tres, cuatro, sí, tres,
1: hay, tres creo que alcanzaron a hacer.
0: Y nos han llegado muchos mensajes de distintas partes del mundo, de gente que sí le gusta el podcast, gente que nosotros no, no conocemos, que no son nuestros amigos ni nuestros familiares, que sí que también nos dicen cosas bonitas, pero nos dimos cuenta que realmente hay gente que nos está escuchando. <risa> Más gente de la que nosotras pensamos que nos escuchaba y que no, o que nos iba a escuchar. Sí, es verdad. Entonces estamos como un poquito... Yo estoy un poquito entre abrumada anonadada, eh, con ansiedad y nerviosismo, porque yo nunca pensé que alguien no iba a escuchar de verdad y, y menos que les que gustara y que
1: iban a, porque... a seguir escuchando en el tiempo que estábamos que también fue un tema porque cuando pensamos hacer sí. el break por eh, asuntos personales de nosotras eh, no era por vacaciones porque ha sido maravilloso de hecho cuando nos fuimos de vacaciones y grabamos antes para tenerlo pero al principio <ríe> sí. era digamos dos meses Ahí estaba, estaba con ataque, hay que ser sincera. Había una parte de esta relación que, que tenía mucho susto porque dos meses y haber grabado dos meses era igual harto. Y después, ansias, sí. ansias alias Javi, <ríe> a, a las tres semanas ya no, yo
0: creo que es suficiente. <ríe>
1: No, te, te una una dos, no iban a ser dos meses obviamente no pero no,
0: pero es que nosotras hemos ido construyendo el podcast como de semana a semana vamos cambiando planes y vamos creando sí. estrategias nuevas eh, Estamos,
1: hay estrategias en redes sociales para hacernos conocidas porque finalmente no nos conoce la gente y tampoco es como pensar sí. que, que la gente va a llegar a nosotros solo porque existimos hay, hay estrategia... como yo lo pensaba en un momento Sí, pero lo bueno es que no
0: lo <risa> Eh, no, no y, la, y la
1: osmosis es bonita,
0: pero la osmosis no lo no funciona. <risa> Yo no puedo creer que, que nos escuchen y que les guste. Y que se queden, que se hayan quedado durante la primera temporada, donde nosotras sabemos los problemas de audio que teníamos. Éramos súper conscientes, éramos nuestra peor crítica. Eh, y que se hayan quedado escuchando, chiquillos, realmente estoy como anonadada y que les guste, sí. es que yo no puedo creer que les guste.
1: <risa> al principio también digo teníamos la, in la intención de, así como los, los, los saludos que estábamos mandando al comienzo, porque en este periodo de que paramos, nos no llegaron muchos, muchos, muchos mensajes. Sorprendentemente. <risa> Era increíble que la gente sí, en verdad, comentara, gente en otros países que, se, que nos comentó que lo estábamos acompañando en sus trabajos, otros chilenos, críticas constructivas también eh, sobre cómo nos, cómo desarrollamos la, el podcast, las conversaciones, y obvio que todo, super agradecido porque significa que les toma la atención, o sea, mm. si alguien igual tiene algo que decir de lo que estamos haciendo, Salvo esa persona que dijo que no era muy interesante en la temporada anterior. Yeah, pero Salvo Claudia, ella que no la superó. El otro día se la leía, mi mamá me dijo así como, uy, ¿cómo le ha ido? ¿Qué sé yo? Pero le Claudia... Le conté, le conté ese mensaje y le dije, y permíteme leerlo. <risa> lo saqué. Y se lo, leí en, se lo leí en un tono que según yo era el tono, quizás nunca fue, quizás esa persona igual
0: era amable. Y yo lo leí como que fue la peor. Claudia, supéralo, weona. es el único Jamás. comentario negativo que no ha llegado
1: quizás por lo mismo po. si,
0: fueran si fueran todos, ¿qué haría y te ¿no tendría para seleccionar? Sería nosotras, como no, nosotras nos mierda. decimos cosas peores <ríe> no,
1: entre verdad. nosotras
0: nos decimos cosas peores que lo que no escribe esa persona ya, hay, yo creo que amiga te ¿no? de ese comentario no, sí, o
1: sea, sí si superas tranquila, yo voy a superar esto, pero, <ríe> pero pero me toma su tiempo años, lo anterior años, esto, no, va a ser un par de meses <ríe>
0: <risa> Fumo yo y te voy a like, y tú ¿Es que Yo estaba
1: durmiendo Si estaba bajito ¿Sí? muñeca Para la gente que no esté mirando ya, YouTube no Bajito fuerte. muñeca es esto Para la gente que no está escuchando
0: Imagínense es Esa es la Claudia
1: Pero
0: bueno. Cierran un sí. ojo y el otro lo tienen abierto Pero como eh, muñeca
1: No como guiño
0: ya, eh, ¿qué, te ha, ¿Qué te ha pasado bonito Este, este tiempo, tiempo? Claudia eh, o sea, yo sé, vamos a hacer, espérate, vamos a hacer como que no hablamos nosotras todos los días y como, como que, que no, sé no de nos decimos vida. todo, <ríe> como que yo no te cuento, yo te cuento hasta cuando hago caca, pues bueno, así que eh, y
1: eso no eh,
0: hagamos como sí. que no sé, yo me voy a hacer la sorprendida.
1: Es que, amiga, es que no me acuerdo qué nos qué, qué pasó en la vida en el último episodio.
0: No sé, no. pero ¿qué me hay? Con cuéntame alguna hueá relevante de no sé, la última semana.
1: Oh, lo que me pasó hoy, porque te conté? Ya, bueno, yo volví a clase, eso se sabe. Ay, bueno, encontré trabajo. Eso no es bonito, pero bueno, <risa> en la pobreza <risa> sí.
0: me obliga. ¿Eso podría haber sido lo más bonito? Sí, podría haber sido
1: bonito, pero no. Hoy voy a estar, voy a estar más, muy cansada, pero bueno, ya no importa si el dinero no se produce de la nada del podcast, la... del podcast. <risa> sería bonito pero todavía no Estamos. Oh, otra cosa bonita, no, termino de contar una bonita <risa> ok, voy por parte la última parte bonita la, la última de las tres que iba a decir eh, estamos en el ranking 200 de Spotify en Chile eh, uno puede decir, hay 200, ¿qué importa ahora, 200, no yo o sacaste sea, pantallazo de esa cartita que nos mandó Spotify
0: pero no estamos es que...
1: en el número 200.
0: Estamos, no, estamos... en de los
1: 200. Sí, estamos 138. Bueno, eso fue hace un par de días. Fue pues 190. Pero yo me quedo con ese número. <risa> ese, ese, ese es el que tengo guardado en mi corazón. No y estamos ser... 124. Es que ese fue el que nos dio la otra página. Ah, no, me voy ya. con el oficial oficial. Ya. Y... y puede sonar lejos y lo que sea. Y claro, hay otros podcasts. No sé, por ejemplo, en Chile hacen... Que un par de semanas la, la Díaz sacó uno y está en el uno. Pero es que ella tiene seguidores de gente, ya la conoce Ya, pero ella famosa, sí. <risa> ya, ¿no? Sí. Ya, si No me... nos
0: vaya a comparar.
1: Y no es tan buena tampoco. Y es que lo estaba escuchando. Eh, o no sé, de, dentro de los que yo misma escucho, hay otros que han sacado nuevos. Eh, y claro, al tiro en el uno. Y nosotros no aspiramos al uno, la verdad no. no. Yo creo que eso es mucho. Pero que estemos ya en un ranking, nosotras. <risa> Es como, y es, ha, ha sido todo a, a, a fuerza de nosotras, es verdad, que, que nadie nos ha guiado, así De nosotras, YouTube, la, los tutoriales, <risa> <risa> lo que hemos buscado, es que menos audiovisual que nosotras, cero conocimiento de nada. So,
0: es que somos súper orgánicas. <risa> <Sí.
1: risa> así que toda la gente que eh, nos ha aceptado las solicitudes, nos ha, eh, le, ha leído los mensajes que le hemos mandado, ha devuelto el follow, le ha interesado el contenido, le ha contado a sus amigos, a toda esa gente en verdad un millón de gracias porque si es que estamos en ese ranking que puede ser súper tonto yo siento que esto es como casi nada como a los niños en Navidad pero eh, es harto es harto, y es importante para nosotras y bueno, sin contar que estamos en otros rankings también pero estamos en números mucho más lejos pero eso, para nosotras, el Spotify era una marca, pues, era algo que queríamos conseguir, Sí. era algo importante.
0: Era como lo, lo relevante de era Spotify, entre sí. todas la otra. pero no ah. dijiste la primera cosa bonita que Mira, te pasó.
1: Lo otro era, claro, que entré a trabajar, bla, 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 que, o sea, no entré, voy a la próxima semana, pero encontré trabajo, y, bueno, es bonito, pero me saca al menos de, eh, nadie quiere estar sin pena. la pobreza. O sea, bueno, la pobreza, lo ahorro que me los succioné, pero <risa> aún espero que me llegue la plata de la beca también, que no ha llegado. Eh, y bueno, como estoy de vuelta en clase, una carrera completamente distinta, eh, una de las cosas que a mí nunca me ha gustado hacer es todo lo que es como con jeringas y cosas así. Eh, la verdad, una bueno, de las razones por la que entré a estudiar kines eh, que no había ningún proceso invasivo. Era harto toqueteo, ¿no? Uh -huh. Y onda andaba... Eso llega invasivo. No, pero o sea, eh. no, del, no de lo, del invasivo de jeringa y cosas así. Pero, y no, yo es que, no sé, no veo el cuerpo como un cuerpo, como quizás, como de morbo, pudor, esas cosas cuando uno trata, uno lo ve así. Po. Y ni, nunca lo vi así tampoco cuando estábamos estudiando. Siento que igual ni siquiera en primero veíamos las cosas así. A pesar de jugar con los huesos, como se lo respeto por el difunto que fue dueño de ese huesito, pero Pero, fuera pero se de lo eso, llevaba
0: para la casa, había dormí, gente que se quedaba dormida con el feno dormía. en la cama. ¿Tú? Yo dormía, con sacro, güey. Bueno, eso es como sacrilegio, ¿no se dice eso, wey? Sí, bueno, les di una, una cama calentita a
1: esas personas, a los dueños de, de huesos, huesitos. <risa> Y la cosa es que, bueno, tuve que pasar por un proceso y tuve que hacer eso y hoy día fue mi primera vez sacando sangre. Y es, quien me conoce sabe cuánto asco, asco profundo me da eso. Y lo logré. Así que... Estoy muy orgullosa fuera, de ti. Yo estoy muy orgullosa de mí. Porque estuve a punto de retirarme cuando supe que había que hacer eso.
0: No, no sé, si lo tengo claro.
1: Y no una Pero vez más de una vez, estoy a punto de retirarme cuando se, se me dieron un ataque
0: como día por medio pues Claudia,
1: hasta ayer para, para qué <ríe> para qué negarlo, ayer estaba buscando otra carrera Pero... <ríe> y tú mi amor, ¿qué te ha pasado bonito?
0: <ríe> lo más bonito que me ha pasado este tiempo es que en la última visita al oncólogo, a la Kayla le dijeron que el, el tumor no está avanzando y está haciendo efecto en la quimio Ah, y que ella la está eh, sobrellevando súper bien su tratamiento. Uh -huh. Así que eso ha sido lo más bonito que me ha pasado en estas tres semanas. Y otras mini cosas bonitas, como por ejemplo que ahora la Bendy me dice, mamá, uh -huh. cuando se enoja, y cuando está contenta me dice, teada <risa> Y que volvió mi placer culpable en la serie... <risa> The Great British Baking Show.
1: Ah, esa <risa> es entretenida.
0: Y, y la estoy viendo, es que mi placer culpable. lo que creo tan tierna. Y... Sí.
1: Es de los realitys popular. como que no hay drama. Por eso me encanta, Es no hay como drama. genuino. Como que bueno, y genuino todas las otras series
0: que me he visto este tiempo, pues he visto mucho True Crime... Este tiempo, tú sabes que yo soy enferma por los documentales Entonces me he visto documental que salió lo he visto. Antes. De hecho la serie <risa> la serie nueva Del Jeffrey Dahmer ya la terminé. Me, terminé me la vi como en un día Y eso que casi vomito Ay, se me... Se me... Medio arcada <risa> <risa> Arcada mientras trotaba Entonces fue como <risa> Casi me caigo la trotadora Oye, Pero bebé, esa, bueno, esas son bueno, las huevas bueno, bonitas Que me han pasado No sé ¿verdad? si me ha pasado algo más o sea? bonito Bueno, volver a hablar contigo También es siempre eh, algo precioso
1: en la cámara, porque nosotras siempre. El, el, pod,
0: el podcast, eh, el progreso del podcast y el crecimiento exponencial del podcast también ha sido algo bonito. Sí,
1: la verdad que sí. Yo siento que eso, bueno, fuera de nuestras vidas personales y qué sé yo, como si esto fuera vida profesional. <risa> Te iba a decir,
0: ¿a qué te referís con eso, cierto? ¿Es vida
1: Pero es que está en un limbo, en un limbo que no es profesional, pero tampoco es personal. Es que, ¿cómo se le clasifica Es como un hobby, pero un hobby que queremos que no lo sea. Sí, sí. Te
0: entiendo, me da risa.
1: A todo esto, a gente que no está escuchando, y que se ha mamado 18 minutos de introducción, eh. Su follow. Adelántelo es, hasta como follow el es mi 25, sueldo. Chiquillo. Sí, su follow es mi sueldo. Dele, dele follow. No sé. O sea, no sea sí. ¿No, ¿No le gustó el podcast? Dele follow. Ah. No, nos, no nos quiere escuchar. Dele follow. No pedimos mucho. Hoy oh, y también
0: suscríbase.
1: estamos en YouTube. Y aunque no nos vea en YouTube, vaya y suscríbase. Eso no no sirve también. Si es que solo nos escuchan en Spotify, vaya a YouTube eso y suscríbase. Y nos sigue escuchando en Spotify. También nos sirve. Tenemos 12 meses para juntar mil personas. Es como la, la podcastón. La ¿Cómo se podría decir?
0: ¿Podcastón? Yo creo que está bien. podcastón. No, no sé. Que suena mejor si la S, pero... Sí, pero no tiene sentido. Pero, pero no un podcast. No, podcast. No
1: sé. Podcatón. Un eh, para
0: su, su suscripción es mi sueldo. ¿Qué estáis, oye, ¿qué estáis tomando? Porque ver, habla, estáis hablando pura hueá. No he empezado, esto es solo sueño, solo sueño. Mentira. Te lo juro, ¿No lo estáis tomando? mira, no papela, yo no he empezado. Ya, pero ¿qué vas a tomar?
1: Pero estáis de mi amiga. Se llama, ¿Vinito? Sí, se llama Regey Red. Es un vino rojo. Dulce, muy dulce. Yeah. Eh, ¿eh, como ¿Sumir? la chicha? No. Dulce como la chicha. No. Dulce no sé como la chucha. No. <risa> es, es dulcecito nomás. Es como un vino dulce. De los rojos bien dulcecito. De hecho, dice en el. Como en la etiqueta. Sweet. Y me gusta mucho. Hace muchos años, Bagotada, breve historia. Yo estaba trabajando en una tienda y se hizo para Navidad el amigo secreto. Para este amigo secreto eh, me llegaron. <risa> como tres vinos vino sangría unas botellotes y yo uh -huh. así como yo no hablaba casi con nadie yo casi no hablaba inglés y fue como, uy me vieron cara de curar yo en mi mente dije, ay habrán pensado que porque soy latina me gusta el carrete y tomar yo, cero y era porque, bueno dos años después me enteré que la persona que me regaló esas cosas pensó que yo era otra persona de la tienda <risa> La otra persona se llama María, <risa> pero es eh, demasiado gringa, <risa> pero se llama María. Eh, entonces, claro, habrá pensado, Claudia, María, no sé, dos nombres latinos para una persona, no sé.
0: No ¿Qué, sé qué pasó. Que ella se llamaba Claudia.
1: No sé qué habrá pensado, pero, pero la otra niña, ahí me hizo todo el sentido que le quise regalar el copete si la amiga le ponía. Entonces era como... Mm ahí tenía mucho sentido, y, y a ella no le regalaron nada, porque la persona que me tenía, oh. porque se siempre pasaba eso en el amigo Secreto, al final igual no sé qué hicieron, en fin, da lo mismo esa la cocina tiene casi no vino, <risa> y desde ahí
0: lo tomo. Es
1: buena <risa> esta,
0: esta buena para los jueves hoy día, Claudia, la El sueño es que me levanté de la camita. Mirá. Bueno, ya que me preguntaste... Eh... ¿Qué te
1: demanda, bebecita?
0: <risa> yo me estoy tomando un cóctel de tequila que con tú cachas esa botellita chica así como de, de tequila y al lado venía otra botellita chica como de, para mezclarla y se llamaba Paloma, el nombre de mi hermana y es, es rosadito, no lo va a alcanzar viene la... a ver, viene en la cámara, pero rosadito. Eh... es rosadito bien dulce, sí, o sea no bien dulce eh, como medio fuertecito, perdón. Oh. Está como bien pasadito Yo, al tequila.
1: Pensé que me iba a decir esas botellitas chiquititas. Como la... ¿Cómo se llaman? ¿La...
0: ¿Las del mini fridge? No.
1: Las que la gente se toma así como...
0: No, no, no ah, sé. Se, se me fue no, la quita. palabra. Ya no, no importa. Paso. Paso palabra. Eh... ¿Cómo se llamaba? ¿Ya? ¿Quería dar el inicio a esta nueva temporada? ¿O, o, no, ¿qué? ¿O seguimos hablando? Así no que sea? con esta
1: pequeña introducción de 22 minutos, ameritaba porque nos dejaron de escuchar introducciones por tres semanas, así que había que ponerse al día. ¿Y qué tanto si quiero hablar?
0: <risa> en mi podcast.
1: Adelante, <risa> más qué tanto.
0: Nomás, ¿qué tanto? Bueno, ya,
1: adelántense. Adel en fin, hasta
0: el fin. Vamos a dar inicio a esta segunda temporada. Así eh,
1: es, así que amiga,
0: como tu ¿Turno? como yo, no, yo no venía preparada. No. Yo pensé que iba a hablar tú.
1: Es ya hablé por 22 minutos hablando.
0: No, yo te había dicho que no íbamos a invertir. Tú ibas a hacerlo los lunes y yo, lo, y yo los jueves.
1: Puedo improvisar.
0: Anda a matar a tus papás rapidito.
1: <risa> tengo, un perrito, tengo un perrito mirándome aquí y puede, puede ser el primer crimen de perrito.
0: No, eh, no yo, yo, yo voy a darle inicio a esta segunda temporada. Tú, no sé si te acuerdas, pero la temporada anterior cuando yo hice Rachel Mellon, te sí. comenté que yo pensaba que era el padrastro y que el padrastro iba a un bar y uh -huh. en ese bar él compartía con un policía. ¿Tú te acuerdas uh -huh. de eso? Uh -huh. Y te dije que ese policía eh, estaba preso. Sí. Spoilers. Hoy día voy a hablar de ese policía. Ajá,
1: ajá, ajá. Hoy
0: día vamos a hablar de Drew Peterson.
1: Y hablamos también que los Peterson están...
0: Los Peterson... Nunca, chiquillos, se casen con alguien de apellido Peterson. Eh, no hay ninguna relación en todo caso entre Drew Peterson y Scott Peterson no son familiares
1: nah, solo aquí, mira, una mala coincidencia millón. tengo un compañero que es Peterson tengo que tener ¿No te miedo no te cases
0: con él sí no te cases con él es que es muy amable
1: mamá? una de esas que terminó casando
0: no huevona yo no voy a ese matrimonio <ríe> y mira yo te estoy advirtiendo
1: <ríe> la hueá penosa la característica es muy amable <ríe> Me hemos caído sí. para escoger una pareja, que el hueón sea amable y eso sí es así mi requisito, ¿a qué he llegado?
0: Oye, ¿sabéis qué serie estoy viendo? de la Indian Matchmaker en Netflix, uh. oye, oh, que me, yo creo que te voy a llevar para allá, aunque no seas de la India. Es que Porque no la gente tiene muchos requisitos, igual que tú
1: Oye, yo no tengo tanto cacha el mío, que sea amable. Ni uh. siquiera involucra apariencia.
0: Mejor, Claudia. Eso significa que está más evolucionada. Ya, ya, bueno. No no, ya. <ríe> Déjame Ahora hidratar también. un poquito Ahora mi... Ahora Sí, me callo. Me
1: voy a tapar la boca con vino.
0: Yo sé que esto, esto lo estás haciendo como venganza porque bueno. hubo gente que no hizo <ríe> críticas constructivas de que yo te interrumpía mucho. Cada dos segundos. Entonces yo sé que... Dice que ahora la segunda temporada se da vuelta a tortilla
1: de y meta, me interrumpir tú a mí. Me, me meta más que interrumpirte es nunca dejarte empezar. <risa> <risa> en eso estoy trabajando hoy.
0: Cu ¿Cuántos minutos son tu meta?
1: Vamos en 26, a mí en cualquier momento termino un podcast de 45, en pura interrupción. Y vamos a terminar el podcast diciendo: Bueno, en el próximo episodio vamos a hablar del señor Peterson. <risa>
0: Ya, <risa> yeah. Drew Peterson, yeah, amiga. Yeah. Hijo de Donald y Barry Peterson, Drew nació el 5 de junio de 1954 en Bullingbrook, Illinois. Una ciudad de 75 mil personas, fíjate, no muy, no muy grande.
1: Illinois bien siempre connotado en este podcast.
0: Ya te dije, el Midwest. Ayer hablaba de eso con mi amiga y pues viste que ella es de Indiana, el, son uh -huh. estados vecinos <ríe> estábamos hablando que el Midwest eh, estaba en la caga con todos los asesinos ya. Bueno, el, la, el papá de, de Drew era un ex militar, bien ex, ex estricto no puedo hablar, viste, yo te dije no debería como... y la mamá Betty, ella se dedicaba al cuidado del hogar. Él también tiene un hermano que se llama Thomas. A su, su núcleo familiar Drew se graduó del colegio Willowbrook en el año 72 y tiempo después se casa con su novia del colegio las que le dicen acá high school sweetheart uh -huh. y luego de eso, luego, poco después del matrimonio, él se une al ejército como policía militar la pareja tienen dos hijos y Drew en el 77 decide unirse al cuerpo de policía de la ciudad como tenía ya la experiencia como policía militar, se le hizo súper fácil el cambio a policía como policía uh -huh. normal. Sí. Eh, parece que también él era muy buen policía, porque en el 78 se ganó un premio como el policía del año, y luego de eso se, se gana un puesto en el departamento de antinarcóticos como policía encubierto. Se le iba bien el gallo. Ajá. Uh
1: -huh. Estaba enfocado en la justicia.
0: Parecía que su carrera iba en clara ascendencia, pero en el año 85 lo acusan de sobornos, desobediencia y mala conducta, por lo que es expulsado de la institución policial. Pero al año siguiente lo re restituyen porque él apela a su caso. Quienes describen a Peterson dicen que él es una persona controladora, obsesiva y manipuladora. Drew y Carol se separaron seis años después de sus nupcias cuando Carol descubrió que Drew le estaba siendo infiel. Mm. En algunas partes leí, eh, decían ahí que lo, ella lo pilló en la cama con otra mujer, pero no lo pude corroborar con más de dos fuentes.
1: Son rumores, son rumores.
0: Son rumores. Ella le dijo a sus cercanos que en la relación había violencia intrafamiliar y que Drew era abusador.
1: Bueno, si ya lo decía.
0: Si el río suena. Ah,
1: bueno, que el caso así igual descreíble, más si ella le estaba contando a los cercanos.
0: Bueno, dos denuncia? años después de... No, no hubo denuncia. Dos, dos años después del divorcio, en el 82, él se casa con Vicky Connolly. Con ella su matrimonio dura 10 años. Ella... También alega violencia intrafamiliar hacia ella y a su hija, quien mm. se había ido de la casa a los 17 años por los mismos abusos. Vicky dijo que Drew la había empujado y ha apuntado con una pistola en la cabeza, diciéndole que él la podía matar y hacerlo pasar como un accidente.
1: Loco. Tres meses Esa.
0: después. ¿Mm? El sí dice que...
1: El, el perfil de esta gente militar o policía, no no voy a generalizar. Pero eh, tienen cierto poder eh, por sobre los civiles, sobre todo acá igual, son súper respetados. Entonces, uh -huh. de repente trasladan eso a la vida real, a su vida diaria. No todos saben manejar bien lo que es el poder. yo creo que No lo saben extrapolar que de repente falta... o oh, lo extrapolan una, una no, no saben, eh, más que terapia de repente esta gente creo que falta como más eh, como enseñanzas enseñanza eh, más enseñanza psicológica en su preparación para que sepan diferenciar su vida diaria de, de lo que están haciendo, si finalmente su, en su casa no uh -huh. están buscando delincuentes son su familia y les cuesta a veces claro. porque trasladan el poder igual es triste
0: Tres meses después de que él y Vicky se separan, él se compromete y se casa con la que era su amante, una contadora llamada Kathleen Sabio, en mayo del 92.
1: ¿Nunca le faltaba la amiga?
0: No, es que él era insaciable. y de oro. Kathleen y Drew habían comenzado su relación mucho antes de que él se separara de Vicky. Catherine, que era la menor de tres hermanos, había tenido una vida complicada e infancia media negligente. Como que los papás ahí no hacían bien su, su pega, se habían separado y era bien chiquitita, tenía problemas del abandono. cosas mm. así, pobrecita. Ella sabía que Peterson estaba casado cuando lo conoció, pero al mismo tiempo ya tenía ansias de formar una familia, así que eso no la detiene y le da nomás la vida.
1: Sí, vaya tantas mujeres. hombres también. Que también piensan que... Que si... les falta amor propio. No, y que van a dejar a la persona con la que están por ti, po. entonces si Pero él la que... dejó por ella. O la dejó nomás. O, la... o lo dejaron.
0: O, o sea, él se volvió a casar igual con ella
1: Pero ¿el, la otra persona lo dejó. Cuando supo que la engañaban, no ella dejó.
0: Como... Y porque le pegaba, po?
1: Entonces, no, no es como que la, la tercera persona la eligieron, entre comillas, sino que seguiste ahí, no va en el camino. Mm. Si no, si siguió siendo la otra. Y no la no culpa ella. Yo hablo de estos triángulos y hay, hay tantas como temas psicológicos ahí.
0: Dale. Kathleen y Peterson tienen dos hijos más: Thomas en el 93 y Christopher en el 94. A la pareja le iba bien. De lejos parecían una familia perfecta. Los Peterson tenían un pub juntos, al cual le iba bastante bien. Ellos se van constantemente de viaje, todo normal. Hasta que ella le confiesa a sus cercanos que se siente atrapada en el matrimonio y ella, al igual que sus antecesoras Vicky y Carol, denuncia violencia intrafamiliar. Violencia que es tanto física como psicológica. Ella le dice a su cuñada que si algo le pasaba, a ella era porque Drew la había matado y comentarios de ese estilo Kathleen le hacía con frecuencia a su familia y amigos Yo, en si varias fotos donde sale ella mira. si llegara tu hermana y te dice eso
1: o en el caso de mi hermano es menos común que pero igual igual lo no pensaría si él me, me llegara uh -huh. diciendo si me pasa algo, fuera tanto no, no sé uno solo, como, toma, tu, como hermana? uno solo toma esa información, uno hace, a veces siente que igual no se puede no, hacer nada, no, no culpa a la familia tampoco, que de repente todo es mucho más complejo de lo que uno quisiera, pero cuando escucho esta historia y la gente dice y le contó a tal persona que si le pasaba algo, bla, 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 y dijo tal cosa, y es como, ¿por qué se llega a ese punto? ¿Por qué se permite? Antiguamente era como que si algo así pasaba, por ejemplo, el papá o algún familiar iba y le sacaba la cresta a la otra persona, así como para decir uh -huh. no estás solo, pero tampoco el camino, si tiene que haber algo ahí diferente. No, es que no violencia contra mi... violencia. Que no sea el miedo el que gane, finalmente, el, claro, el, el, el más fuerte físicamente o violencia. No sé. Qué complejo. O si mismo, si yo te llegara contando algo así como cualquier cosa que me pase, igual lo va a estar en tu cabeza de que
0: tú sabías. Sí. Yo lo acuerdo terrible. Sí, me sentiría súper sí. culpable.
1: Pero a la vez, ¿qué, qué, sí. puedes, ¿qué, qué puedes hacer?
0: No, o sea, uno puede intentar ayudar y, y decir, te saco de ahí o qué sé yo, pero uno, o sea, tú siempre puedes llegar hasta un solo punto porque la otra persona sigue siendo una persona que debe tomar sus propias decisiones.
1: No, y también los locos te siguen a cualquier parte siento que si
0: alguien te quiere matar, lo va a hacer. No, sí, es verdad, pero no sé. O sea, es que es una situación súper complicada, sobre todo porque es estamos hablando de un weón que es policía. Peor aún. Sí, y ella... son las personas que se supone te van a proteger.
1: Sí, pues y ella que, aparte, tenía sus temas eh, su... desde pequeña. Pa. Y habían como cosas de poca protección y.
0: como era más con
1: más ay qué complejo todo sí
0: en varias fotos eh, donde sale ella yo vi en un par de documentales eh, incluso así como bien arreglada no sé si estaba en un cumpleaños. ella tiene un ojo morado pero aún así está con una sonrisa en la foto que está como que está haciendo como que está todo bien pero no estaba todo bien evidentemente porque le, oh. le pegaba
1: no entiendo eso
0: Después de muchos años viviendo bajo los constantes abusos de Drew, Kathleen pide el divorcio cuando ella lo pilla en la cama con su amante. Su amante era una mujer de 19 años llamada Stacy. Hay reportes policiales que indican que durante los años 2002 y 2004 la policía fue a la casa de los Peterson 18 veces a causa de denuncias de violencia intrafamiliar. A pesar de eso, esto termi nunca terminó en algún arresto, de, en, al en algún papel, en alguna orden por separación, nada. En ese ¿Tú crees, momento.
1: ¿Tú crees que tiene que ver porque él era policía? o era sí, policía? Sí, yo creo que
0: sí. Eh, yo escuché en unos podcasts que sí, que él utilizaba su poder... Eh, que él era bien, muy conocido, llevaba muchos años en la fuerza, de, en el cuerpo policía, entonces tenía era un, una persona respetada y tenía muchos contactos. De hecho, él, como que en un podcast yo escuché, o sea, después nunca lo, lo volví a leer en otro artículo, que su primera esposa, cuando ella se separa de él, ella denunciaba que él hacía que otros policías le pasaran partes. Eh, tickets de como que tu auto estaba mal estacionado para que ella tuviera deuda y cosas así.
1: Me encantaría decirte, uy, qué raro, no creo que eso pase. No, jamás, no creo, todo
0: el rato. Tóxico. No viven ni dejan vivir. Kathleen sí logra conseguir una orden de protección en contra de Pearson en el año 2002. En octubre del año 2003, ellos se divorcian de forma legal y a los ocho días, él se casa con Stacy. Ella tenía 19 años y él 49 cuando se casaron.
1: ¿Por qué necesitaba casarse
0: con todo? Era un esposo en serie.
1: ¿Y eso será ¿Y un asesino, asesino en serie? Porque <risa> esta, esta gente que se, que, que se casa, que se siente que es como ya, ahora eres mía poder.
0: Posesión. ¿Mm? Oye, y esta este. De manera de tener a Y yo en este amigo? caso no, es... no y, y, oye y es más feo que aborto ratón.
1: No, nah, pero. ¿Y ese pilín?
0: Es feo, el weón. Y un viejo así, ni un brillo, Claudia, así. Y ese pilín.
1: Tenía plata. Es que sabes
0: que o sea, le, sí, pues tenía plata, pero no era millonario, así como para hacerle Ey, el favor.
1: Entonces, Epilín tiene que ser algo.
0: Es que, huevona, pero. Porque que... estamos
1: hablando de amantes, pues no estamos hablando
0: de otras, de enamoradas. Pero después se casan con él, pues. Sí, bueno, se supone pero... que esta cabra, la Stacy, empezó a salir con él cuando ella tenía 16. O sea, estupro. No. Se pero... supone que se juntaban, él se la llevaba como al, al el primer piso de la casa, aunque estuviera su esposa ahí y tenían relaciones sexuales. Pero. Andaba no, con la esposa no, dormiendo arriba.
1: También quisieras que, que mujeres carenciadas buscaba. Po. Sí,
0: mucha carencia, yo creo. No, ya la, bueno, a la
1: chica tenía que pasar. No, te, porque...
0: no te conté, po, que yo, yo esta historia no la conocía. Me la dijo mi, mi colega Michelle, la que mi que me recomendó la de la Rachel uh -huh. Melon, porque Stacy era su compañera de colegio. Tenía su locker, uh -huh. estaba, era tres casilleros más allá.
1: Y luego... ¿tú? Tu compañera en cualquier momento aparece en nuestro podcast. Con su propio caso. ¿Qué onda? ¿Hay que achar esas historias que dicen estás a siete personas de talto Estás a siete personas eh, sí,
0: de... Siete. No son seis grados.
1: No sé, estoy inventando seis un número, no sé cuánto es.
0: Pero... Six degrees of separation, ¿no? ¿o no? Bueno, parece que Es sí. cinco, cinco. Pero igual, que sí, no sé, parece...
1: Pero mira, imagínate, po. Soy yo de ti, de la... tú estás ahí de la cabra tu compañera de trabajo y tu compañera de trabajo de, de esta loca, y esta loca del, del viejo pervertido Cacha. ¿loco? que cercana que estamos de los asesinos
0: <risa> como A si fuera algo de... bueno Me siento que soy algo pésimo Claudia yo ando siempre cagada de miedo es que ¿sabes que desde país? que empezamos el podcast? yo ando súper perseguida como que si veo a alguien en la calle, agarro mis llaves, o pienso ya, si esta persona me trata de atacar en el ascensor, le voy a pegar con mi lonchera, pero de esta forma, para dejarlo noqueado y que no me hagan nada. Ando como super psico,
1: Yo le tengo solo. Siempre miedo. pienso que alguien me va a matar. Yo a los estacionamientos les tengo miedo. Siempre. Yo me subo al auto. Ah, y... no es que el estacionamiento Loque. donde. Loqueo.
0: El estacionamiento de mi pega tiene guardia. Entonces, igual es más seguro. ¿Y si hay alguien ahí en el ya, ya, pero bueno, ¿para qué me decís eso?
1: Porque también comparten ¿Sí mi miedo. Tengo que mañana ir a trabajar? <ríe> comparte mi miedo, no, lo que yo no. voy al gimnasio
0: <ríe> con miedo, al gimnasio. <ríe> yo voy a toda parte con miedo.
1: Bueno, eso nos pasa porque es po.
0: famosa. <ríe> Entonces, <ríe> a fines de ese mismo año, Stacy da a luz al primer hijo de la pareja. Drew y Stacy se conocieron en el trabajo de ella porque ella era recepcionista nocturna en un hotel al que él fue en calidad de policía un par de veces. Por eso se conocían. Drew, le, cuando Stacy era su amante, dime.
1: ¿Esta es la primera hija de él, de él? Porque la otra niña que se fue de la casa no era hija de él.
0: ¿De qué está ahí? ¿Cómo, ¿De el matrimonio? Hija? ¿De qué matrimonio? Esta anterior? es su esposa.
1: Sí, pero no dijiste que no tiene un hijo.
0: Ten, tuvieron dos hijos con él sí, tuvieron dos hijos con él él tiene a esta altura este como el quinto hijo que tiene ah, Tuvo hi como doy, eh, hijos con, con la otra esposa también tuvo hijos con la primera esposa tuvo con la primera esposa tuvo dos hijos uh -huh. con la segunda esposa no tuvo hijos con la tercera tuvo dos hijos y ahora lleva un hijo con la cuarta esposa
1: porque como solo había mencionado una niña a la que él había amenazado con la pistola bla 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 es la única que había mencionado antes Entonces, ya con, con ella, ella no maripo. tuvo
0: hijos ella, ella 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 tenía una hija
1: ya o sea la única no que antes ella. Ah, mm. oh, o sea, ¿viste que era de oro? Si ¿Sí andaba repartiendo hijos.
0: Sí, eh, ¿qué, ¿en dónde está Bla, la, la, la Ya, cuando ella era la amante de él, el Drew le tenía un departamento amoblado completamente. Le compró un auto y le prometió comprar una casa luego de su divorcio con Kathleen. Ah, mani, mani, Entonces, mani. Yo, ¿Sugar? Sí, Sugar, Sugar, pero bueno, es que es. Yo ni con boca prestámelo como. Ya, pero cuando él se casa con Stacy, todavía le faltaban algunos detalles financieros de su divorcio con Kathleen, Esto, eh, los cuales no habían sido resueltos todavía. A Kathleen le correspondía la mitad de la pensión de Drew, que eran 6 mil dólares al mes, repartido en eh, dos, la mitad para ella y la mitad para él. Ella se quedaba con la casa y la custodia de los hijos que tenían en común. Pero el día primero de marzo del 2004, dos semanas antes de que se concluyera los acuerdos de divorcio entre Drew y su tercera esposa, Kathleen fue encontrada por sus vecinos y el propio Drew muerta dentro de una tina sin agua. El cuerpo de Kathleen... Estaba desnudo, con el pelo mojado y tenía una herida en el cráneo de aproxima, aproximadamente 3 centímetros de longitud. Desde la separación entre Drew y Kathleen, ella tenía custodia completa de los hijos que tenían en común. Y él tenía visitas los fines de semana cuando los niños iban a dormir a su casa. Que a todo esto, él vivía en el mismo vecindario que la ex esposa, vivían como a dos cuadras. Él dijo entonces que le llevó a los niños de vuelta dos noches antes de que a ella la encontraran muerta, pero ella no abrió la puerta. Entonces se llevó a los niños de vuelta a su casa a que durmieran con él nuevamente y el día siguiente va dos veces y ella no le abre la puerta. Por lo tanto, al tercer día, él le pide a una vecina de Kathleen, que también era amiga de ella, que lo acompañara a la casa de a la casa de, de Kathleen para, porque ella no le abrió la puerta a él. Entonces, él va con los vecinos que lo acompañan, llaman a un cerrajero y,
1: por qué y entran a la... la policía.
0: No sé, porque no pensaban que...? Porque solamente que no le abrió la puerta, yo, eh, yo no sé, no sé por qué no llama a la policía. Si sí,
1: sí, él, él como ex policía, y ve que no sé nada de mi ex, que no me responde ni nada, y estoy preocupado al punto que estoy llamando a los vecinos para que llamaran a un cerrajero para meterme dentro de la casa. Y llama a la policía. Se lo digo.
0: No, yo te encuentro la razón. No lo había pensado de esa forma. Pero no lo hicieron. Pero no, y tampoco lo sé por qué. Entonces ellos entraron en la casa y la encontraron muerta. Lo raro es que yo, como te dije, ella estaba desnuda adentro de la tina, que no tenía agua, pero ella tenía el pelo mojado. En, la, en, el, en el baño no había toallas y las botellas de champú y acondicionador estaban apoyadas en la tina intactas, no, no estaban botadas en el suelo.
1: ¿Cómo Entonces,
0: las autoridades, cuando. <ríe> claro, <ríe> las autoridades que llegan al lugar, la policía dicen que no, lo más probable es que ella se haya caído y se haya pegado en la cabeza y después se haya ahogado. Pero no había agua en la tina. ¿Cómo que? Claro,
1: tampoco estaba abierta la ducha ni nada así.
0: ¿Y el, no tipo, es que de, el, el, el tipo de herida en el cráneo
1: así. era qué tipo de...?
0: No, no lo describieron. Solamente era como un, un tajo. ¿Un golpe? Mm, un tajo. O sea, la piel estaba abierta. Mm. Stacy, la cuarta esposa de Drew, dijo al ser consultada por la policía en una entrevista en la que él estaba sentado al lado de ella, dice que Drew estuvo con ella toda la noche anterior a la muerte de Kathleen y que por los eh, ellos sabían más o menos a qué hora ella se había muerto por, por los resultados del forense. Entonces ella dice, no, a esa hora él estuvo toda la noche conmigo. Yo encontré súper poco común que él estuviera presente durante la entrevista a su esposa. Porque eso no es es contra el protocolo. Uh -huh. la ella la deberían haber entrevistado sola. Entonces, yo creo que él utilizó su poder como policía ahí para estar presente en esa entrevista.
1: Probablemente. O sea, no tiene buenos antecedentes el amigo.
0: A pesar de que había antecedentes y pruebas que hicieran sospechar de que Drew había tenido algo que ver con la muerte de su ex, ex esposa pero él como era policía, los otros policías que estuvieron en la escena de crimen pensaban que, que no que no podía ser sospechoso porque lo conocían, entonces como él iba a matar a su ex esposa, no nada que ver así que nunca es como eh, no lo consideran nunca sospechoso y, y dicen que la muerte es accidental
1: que se tenían Entonces, a, a,
0: a pesar de que las familias y los amigos de, dijeron otra cosa, ellos hablaron de las amenazas que Kathleen había confesado, les dicen eh, como que la cortada, la cuartada que tenía él, que le entregó la, la Stacy, estaba, era mucho a su favor, además que el forense dice que la muerte era accidental. Pero no hacen ningún informe toxicológico para por decir así como... Ella, a lo mejor ella estaba bajo la influencia del alcohol y por eso se cayó. Es como que todo un supuesto. Es, es bien... Es bien rara la autopsia que le hacen. Como bien los, simplecita.
1: Y, y estamos en los 2000 también. Pues, o sea, tampoco. Como que... Oh, esto fue en el
0: 60. Uh -huh.
1: Como para la falta de Hay mucha más
0: tecnología. Sí. Entonces con hacen... Un jurado de médicos forenses, ya, con este informe médico, porque como la policía no sospechaba de él, arman un jurado de tres médicos forenses, en el cual, en este jurado, había un amigo muy cercano a Peterson, que forma parte del jurado, y él les dice: No, sabéis que este gallo es una súper buena persona, él no, no, no tiene nada que ver con la muerte de su esposa. Entonces, no le imputan de nada, pues. No, no no, levantan cargos contra él, nada. Igual con contacto, igual. Así como... sacate un amigo. Sí. Es que da mucha rabia. Sí, sí. Enséñame cómo se hace, yo no sé hacer. Tiempo después de la muerte de Kathleen, él presenta un testamento escrito a mano, a mano, firmado por él y supuestamente por Kathleen, donde afirmaba que ella le dejaba todo a él. Pues ahí, no hay notario, no sirve. Po. Es... No, Se, excepto el seguro de vida, que el seguro de vida era a los, para los hijos de ella, y era un millón de dólares. Yo no, estaba demasiado sospechosa. Sí. <risa> eh, es demasiado sospechoso que él presente un, un testamento así. A mano. Yo ahora que tengo el testamento, <risa> a mano, a sé que alguien tiene que ir ante notario y te tienen que ver firmarlo. Y tú tienes que uh -huh. llevar testigos.
1: Le faltó hacer un tratamiento de servilleta, Porque fue un poco más fleite. Un poco más ordinario.
0: Menos pulcro. El 28 de octubre del 2007. La hermana de Stacy Peterson lleva dos días sin saber de su hermana. Stacy, quien le había confesado que su relación con Peterson no daba más. Ella se había dado cuenta que no quería seguir casada con un hombre como él manipulador, posesivo y controlador. Ella quería estudiar enfermería y rehacer su vida con sus hijos. Tenían dos. Stacy recién tenía 23 años. Pediría el divorcio el lunes posterior a ese fin de semana. En el, en, cuando ella desapareció. Uh -huh. Pero cuando llega el domingo y no se sabe nada de ella, su hermana, que después de mucho preguntarle e insistirle a Drew, Dónde está Stacy va a la casa de los Peterson y lleva a la policía donde ella hace una denuncia por persona extraviada. Él les dice que Stacy había agarrado su pasaporte, sus bikinis y que lo había dejado por otro hombre. La galla llegó a la casa, agarró su pasaporte y sus bikinis y se fue. <risa> ¿Para qui quién necesita calzones si tiene bikinis? Explícamelo. Aparte, Claudia, la, la época, 28 de octubre. En Illinois.
1: Quizás ella, que estábamos viendo el pasaporte, quizás iba a México.
0: Pero igual, si estamos en el hemisferio
1: norte, po. Quizás iba a Hawái, tocando lugares que haga calor siempre, no sé.
0: Yo lo cuento muy ridículo. Pero él, él, es... él
1: es ridículo, po.
0: En las semanas siguientes a la desaparición de Stacy el caso se empezó a volver viral tanto en la prensa local como en los medios nacionales. ¿El loco era pelado? Él, quien al No. No me lo
1: imaginaba pelado.
0: Que en el, al principio no quería hablar con... Era... Es que después me podía subir fotos. Sí, sí. Por miento, imagínatelo. <ríe> era como bigotón. Me lo imaginé con bigotes. <ríe> sí, era muy feo. Con guata, con panza. Así no funciona. Bueno. ¿Qué fue eso? qué no funciona <risa> mi, mi, re, mi reloj se apretó. No es que no querés funcionar. Así no eh, funciona. Ya, pues. <risa> eh, ¿Dónde quedé? Bla, 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 bla. Ya, al principio no quería hablar con la prensa. Uh -huh. Pero después se pone super arrogante, incluso lo enfoca con una cámara, él se pasea por el pad, como por al frente de su casa, con unas cámaras personales, y lo apunta así y le dice, ah, viste que no es tan gracioso que estén con las cámaras en mi cara, mira, eh, como toma un poco de tu propia medicina, una wea así. Eso adelanta
1: los tiempos, como la gente de ahora con los celulares. Claro. Como que se, Entonces... se autofunan.
0: <risa> Y él ahora empieza a hablar en entrevistas, habla con Larry King, súper famosa acá, iba a otros programas, pero siempre él denosta a su esposa desaparecida. Siempre está hablando mal de ella. Le decía, le gustaba decir que ella amenazaba constantemente con dejarlo, dependiendo de comillas, en qué día del mes estaba. Cierro comillas.
1: O sea, él aludía a la, al periodo. Uh -huh. O, o como una, que toda la semana es un desafío distinto. Habla por ti. Ah, claro.
0: Lo, lo mío es diario. qué pase, marido. Ya, entonces, también él le dijo a una, a una periodista que la encontraba hot. Así como, you're so hot. Así como, enfrente de su casa. Nah, eh, Súper desubicado.
1: Ahora canta en Maroon 5. sé sí, que.
0: <risa> él es el original a, a, a Adam Levin constantemente él se muestra de forma arrogante despectiva y burlesca eh, la, los, los vecinos ponen como letreros de dónde está Stacy y él no está ni ahí nada no Ay, le depende. importa que su esposa esté desaparecida porque según él, ella se había ido de forma voluntaria, se llevó a los bikinis Espérate. Dale, no. Durante la interrogación que le hizo la policía, él dijo que la noche anterior a, su, a la desaparición de Stacy, él había tenido una llamada telefónica de Stacy, donde ella le comunicaba que lo iba a dejar por otro hombre. Pero la familia de ella insistió que Stacy jamás abandonaría a sus hijos. Javi
1: se está hidratando las cuerdas vocales.
0: <risa> es que tengo como seco la garganta. Pero no, si sí me he dado cuenta.
1: Estás como... Vienes con un conjunto musical incluido.
0: En la marihuana. ¿Has te Durante la garganta? las siguientes... Sí, pues le dicen cotton mouth. Ah. En boca de algodón. Durante las siguientes semanas, a la desaparición de Stacy, sus familiares y amigos informaron a la policía que Stacy tenía miedo de Drew y que ella... Ab y que él la había amenazado de muerte. También hablaron sus primeras dos esposas, relatando actitudes abusivas y maltratadoras de él contra ellas. Rick Mims, un amigo de Drew Peterson, dijo que él lo había acompañado a comprar tres contenedores azules de plástico grandes, como de esos barriles. Mm -hmm. Su hermanastro, se intenta suicidar luego de confesarle a la policía que él pensaba que había ayudado a Drew Peterson a deshacerse del cuerpo de Stacy sin él saberlo. Drew no, si le había intentos, pedido... No, lo logró. No lo logró. Ay. Después de, del intento de suicidio, le dice eso a la policía. Oh, fue después de Drew le había pedido a su hermanastro que lo ayudara a mover uno de los contenedores azules que tenía en su casa, de su casa a su auto. Y esto había sido antes de que Stacy fuera declarada como desaparecida. Ese día, Drew mantuvo actitudes sospechosas, según su hermanastro. El contenedor estaba tibio al tacto y además que lo dejó abandonado en una cafetería mientras él se había ido repentinamente para luego volver una media hora más tarde. Entonces, en esta ocasión, lo que pasó en la cafetería era que Drew le dice que se tiene que ir y le pasa su teléfono, el teléfono del él propio, a, al hermanastro, uh -huh. y, le, y le dice que, que aunque lo llame cualquier persona, que no conteste el teléfono, sin importar qué era. Entonces, él se va y minutos más tarde suena el teléfono de Drew Peterson, y la persona que lo está llamando es Stacy. Según el hermanastro, él pensaba que Drew lo había dejado ahí con su teléfono para él irse a otra parte, a hacer una llamada desde el teléfono de Stacy a su teléfono propio, y así las antenas podían de, eh, captar ambos teléfonos en lugares distintos. Ah. Él es policía. O sea, También. tiene muchos conocimientos. ¿Sabe cuáles son las antenas? ¿Sabe las zonas de cada antena? Con toda esta información y sin tener el cuerpo de Stacy, los fiscales no pueden aún acusar formalmente a Drew Peterson de nada.
1: Sin cuerpo, no Pero lo que
0: sí bien. hacen, exactamente, lo que sí hacen es exhumar el cuerpo de Kathleen y le hacen una segunda autopsia por un médico forense distinto al que y este médico forense lo paga la, la familia Sabio, la familia de Kathleen. Esta nueva autopsia reveló que Kathleen tenía hematomas en los músculos del pecho como si alguien la hubiese forzado al borde de la tina mientras la ahogaba y que era un claro homicidio. De hecho, el nuevo médico forense dijo que no entendía cómo era posible que la primera autopsia hubiesen descartado un homicidio porque era demasiado obvio.
1: Y no, si es que la estaba ahogando... Tenía, ¿No tenía agua en los pulmones? Porque eso Normalmente es como
0: un... Yo no sé si eso se lo, yo no sé si eso lo evaluaron en la primera autopsia.
1: No, pero la segunda. O ya no tiene después de tanto tiempo. Se va del agua.
0: Esa parte no la leí. No la leí, a lo mejor sí, pero yo no la encontré.
1: No, puede ser.
0: Lo la más dictadura. probable. Mientras pasa todo esto, Drew se retira del cuerpo de policía con el título de sargento y obtiene una suculenta pensión mensual. Además, se compromete con la que sería su quinta esposa, Christina Reigns, que tenía 19 añitos de edad. Pero el compromiso <ríe> no prospera porque el padre de Christina la hizo entrar en razón. Le dijo que Peterson era un hombre peligroso, que tenía un pasado de violencia, y que era posible que hubiese asesinado a su ex esposa, Kathleen Sabio. Y capacito que fuera mayor que el papá de la mina, si era re viejo. Po. Se creía el sí. bolito. Forever Young. En febrero del 2008, se imputa en calidad de asesinato a Drew Peterson por la muerte ahora no accidental de Kathleen Peterson. Durante el juicio, se permitió de forma inaudita que usaran declaraciones de los familiares y amigos de Kathleen sobre las amenazas de muerte sufridas por ella. La orden de alejamiento que ella había interpuesto, las muchas idas de la policía hacia la casa de ambos y posterior a la separación también, también explican el motivo económico que podría haber tenido Drew Peterson por todo lo que se iba a quedar ella si se separaban y su historial como abusador en serio. El juez permitió toda esta evidencia gracias a una ley que se le llamó Ley Drew que salió en el 2008. ¿Qué? En esta ley se permitía admitir testimonios de una tercera persona cuando la víctima no lo puede hacer, porque está muerta sí. Los o inconsciente. Los abogados de Peterson alegaron que esto no, no debería ser porque la ley sale en el 2008 y ella murió en el 2004. Pero el juez no le importó ni una hueá y dijo que sí.
1: Es eh, porque tiene que haber cachado que era más culpable que igual eh, también esa como, testificó esa, esa ley es como los de... típicos no son correos pero no sé si vi... estas como cadenas que han, que habían no sé si todavía hay que salía una historia de una mujer que al final terminaba en que murió y decía esta historia no la no, no la, la cuento yo porque Juanita no pudo no sé si alguna vez viste esas cadenas
0: no más probables pero no me acuerdo
1: entonces bueno contaban toda una narración de todo lo que le pasaba a alguien eh, fue en la época del me Too y de yeah. eh, todas estas cosas que da uso a las mujeres y al final de la cadena decía esto lo cuento yo porque juanita no está hoy o Juanita no puede uh -huh. y después venía otra historia y otra historia y otra historia y era terrible Hubo, uh, era como cadena y, y a medida que se iba pasando iba creciendo, porque aparecía más historia y más historia y más historia. Me imagino. Eso es como eso, pero en versión ley. Que ella no puede por una u otra razón y alguien va a contar su historia o su versión o lo que, o su, va a ser mm. su voz, la voz que se cayó. Igual es, es bacano ojalá otros países también te vieran No sé si, bueno, que existen existe.
0: Díganos si en su país existe. Díganos Coméntanos. si en Chile existe
1: porque no sabemos.
0: Paloma, hermana. <ríe> Conejita. <ríe> y los otros abogados que nos escuchan también. Ya. También testificó a favor de la fiscalía un ex compañero de trabajo de Drew Peterson. Jeff Patches dijo que Peterson le había ofrecido 25 mil dólares para matar a su ex esposa y que días más tarde le había dicho que ya no necesitaba ese favor. Entonces, Claudita, el jurado deliberó solamente una horita para determinar que Drew Peterson era culpable de asesinato de su tercera esposa y le dan 38 años de cárcel.
1: Loco, lía culpabilidad.
0: Deciden que a pesar de todo esto, no lo pueden acusar por asesinato de su cuarta esposa, Stacy, porque su cuerpo no ha sido encontrado. Pero esto no queda aquí, señores. Durante su estadía en la cárcel, Drew comenzó a hablar con otro reo sobre la posibilidad de que el tío de este reo, que era sicario, actuara como el sicario de Drew Peterson y matara al fiscal. Pero lo que él no sabía es que era este reo estaba trabajando con la policía y tenía puesto un micrófono.
1: Era el sapo
0: él graba todas las conversaciones con Peterson, incluso cuando Peterson le ofrece mil dólares a su tío para matar al abogado y que si lo hacía, lo tenía que hacer desaparecer antes de una fecha específica, porque de esta forma le evitaría que lo culparan por el asesinato de su cuarta esposa. Porque él estaba seguro que el fiscal tenía algo en su contra. Cacho. Que, que
1: tenía dos dedos de frente y se dio cuenta que era culpable. Eso es lo que tenía en su contra.
0: Entonces, lo manda a matar y con esto lo pillan por intento de pagarle a alguien por asesinar a James Glasgow, que era el fiscal. Y en el 2016 le dan 40 años más de cárcel.
1: Y como ex policía él viene adentro de la cárcel le estaba yendo tampoco. Qué? Sí. Más complejo.
0: A pesar de esto, obviamente sí. Pearson ha apelado en muchas ocasiones su sentencia, pero todas han sido rechazadas. Incluso en el 2019, él apeló a su sentencia alegando que su abogado había sido incompetente durante el juicio.
1: Típico, tú, bueno
0: Típico. Al día de hoy, él sigue preso y el cuerpo de Stacy nunca ha sido recuperado. La teoría de la fiscalía es que Drew Peterson mató a Stacy, puso su cuerpo en uno de los contenedores azules que tenía, y que lo había hecho desaparecer antes de que ella hubiese, que fuera declarada como desaparecida, uh -huh. y que el, teno, el contenedor había estado tibio al tacto, como lo había descrito su hermanastro, porque él había utilizado un agente acelerante de descomposición y luego él había tirado este contenedor y los restos de Stacy a un río cercano. Él nunca admitió culpabilidad ni la ni de la muerte de Kathleen ni de la desaparición, desaparición y posible muerte de Stacy. Y es poco probable que alguna vez se, se encuentre el cuerpo de Stacy. No, porque no,
1: no, no iba a dejar eh, rastros como la primera vez. Si se especializan. Mente mi,
0: mi fuente desde el día de hoy, Clauditas, uh, de El New York Post, de Chicago Tribune. True Crime All the Time, un podcast, wikipedia.com, thefamouspeople.com, biography.com y el podcast Above the Law, The Wives of Drew Peterson. Ese fue mi caso, Claudita, y esta es mi Copa.
1: Es la mía peladita. Estaba y igual largo porque toda su vida fue un violento todos sus mil matrimonios fue un violento o sea, yo creo que lo más probable es que haya ido incrementando sus niveles de violencia al punto que después ya ser violento no era suficiente y vamos matando porque es como ¿Sí? se creía con el poder sobre los otros porque esto pasa con todos estos psicópatas pues si dejan de pensar que la otra persona es un ser humano entonces mm. creen que vale menos, la vida del otro vale menos que tú entonces tú tienes poder sobre eso Tienes poder de hacer lo que se te ocurra. Incluso quitársela. Porque está, es inferior a ti. Sí. Por eso lo manipulas. Porque piensas que lo que la otra persona piensa no, no es suficiente. Son, y por eso buscaba cada vez que más jóvenes también. Porque son más manipulables. Porque sí. probablemente buscarse una mujer de 30, 40 años, 50 años, la edad que tenía él, eh, le iban a aguantar menos cosas. Y de, de que hay, hay. Porque... Mujeres con carencia, vemos en todas las edades. Y, y, y con problemas psicológicos también. Pero es más, yo creo que puede es mucho más fácil manipular a una niña. De todas maneras. Porque o sea, a los 18 años no, igual. no
0: tenía el cerebro completamente desarrollado igual. ¿po? No, pues, pero 25. Algunos no, hay... hasta los 30 y algo. <risa>
1: 32 y esperando que se desarrolle
0: no, pero ya. estamos cerca. en proceso lento
1: no, es que Yo... esto... esto no sé cómo explicarlo pero eh, algo embrionario <risa> embrionario <¿no? risa>
0: algo del útero sí, no, es que... falta de desarrollo día prematura ¿Y ese... <risa> ese ha sido nuestro primer caso de esta segunda temporada chiquillos, ojalá les haya gustado eh, yo no lo conocía mucho y una vez que lo empecé a estudiar dije no, puede ser que, que igual me daba mucha rabia en la a, el actual policial que, que él tuviera tanto poder y si saliera con la suya bueno. tantas veces que fuera tan impune
1: tanto, tanto Pero no está preso tantos amigos, tanta gente eh. es que llega un punto que ya los amigos tampoco van para tanto si ¿sí? estáis mandando cagatas cagadas
0: sí pues que se creía invencible, yo creo ya.
1: Sí, yo creo. Es que igual llevaba años librándose de lo que se le ocurría.
0: Sí. Así que. Pero, en fin. Ese fue el primer episodio de esta segunda temporada.
1: tiene un bonito Esperamos... episodio porque la justicia llegó. Muchas gracias. Tarde. Muchas pero gracias. Llegó.
0: Tarde, pero llegó. Por Esperamos por todas las que.
1: amigas que. Cayeron.
0: Eh, el audio esté mejor para esta segunda temporada. ¡Porfi, porfi! ¡Porfi! Que la Claudia no les haya roto el tímpano con lo que hizo recién. y Que les guste, que les guste el trabajo que estamos haciendo y que hacemos con mucho cariño, mucho esfuerzo. Eh, que nos, yo en lo personal me demoro N estudiando los casos. Lenta, pero...
1: no y, Aunque partiera y... del año anterior. No, porque no, no suficiente van a hacer el podcast. Nos pusimos a hacer reels, nos pusimos a, a hacer los posts de, de las fotos que se tienen que distribuir, más, eh, la publicación en YouTube del video con sus ediciones respectivas, que ustedes la van a ver. Bueno, sí, vayan a verla, es una invitación, vayan a verla porque es como un PowerPoint en versión video. <risa> bien básico, <risa> con, con caricaturas, no, de caricaturas, pero es bien básico. Eh, así que pueden ir y comentar y decir, no sé, qué es que es una mierdita y mientras, cuando vayan a hacer esa suscribir
0: sí chiquillo eh, cuídense y suscríbanse
1: cuídense mucho, muchas gracias por volver a acompañarnos en esta segunda temporada muchas gracias a ti amiga por esta maravillosa historia, maravillosa porque la cuentas tú asquerosa por ese no. caballero Asqueroso ese señor y, eh, y muchas gracias a todos esperemos que te, le haya muchas gustado gracias,
0: Esperamos que les guste mucho esta segunda temporada que traemos un par de sorpresitas eh, que la estamos haciendo con mucho mucho amor y mucho mucho esfuerzo mucha dedicación
1: y, y no tiempo
0: mucha dedicación y cero tiempo y cero expertise <risa> no se les olvide que nosotras no somos nada y ganamos cero dinero vivimos del amor al arte del amor al arte y de la buena onda y muchas gracias a, a todos ustedes los que nos están escuchando y que se aguantaron los 20 minutos o 26 minutos que hablamos nada.
1: De una. <ríe> y nosotros.
0: Y eso. Nos vemos a la próxima.
1: Nos estamos viendo, amigos. Chau, chau.
0: Bye bye.